0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢是我们的这个礼拜六跟礼拜天的录制的时间，所以是粉丝的问答答复的这个节目。今天要进行的题目，我认为是有点辛辣的，因为在最近台湾地区这方面的新闻特别的多啊。那今天的讨论的题目是。什么是开放式的恋爱关系？可能有的人呢，就把它当做是开放式的性欲爱啊、哦。那你们认为可行吗？当初呃，这个也不能讲粉丝啊，来宾朋友问我这个问题的时候，我还真的很认真的想了一下。他要问的问题，并不是性跟爱能不能分开，而是能不能接受开放式的亲爱关系跟恋爱关系。那这最近这一阵子哦，这个词变得相当的火热，尤其在台湾，现在很流行的一个东西叫多元成家，很多,很多人都拿这个来开玩笑，说什么多元成家就是男男生跟男生有小孩啊，其实不是这么说的哦。就以我现在自己的状况来看的话，我确实也算是多元成家的一个成员吧。我的前妻已经跟我离婚了嘛，那他，我和他现在算是共亲子。而在这个共亲子的状况当中，现在和我一起带带我女儿的人是我的爸爸妈妈，所以这也是一种多元成家的概念。那这跟开开放式的性欲爱有什么关系哦？也就是说，嗯，如果你今天喜欢一个人的话，先不要扯到家庭啊。我只是讲我现在的状况啊、哦，就是如果这个假设这样，假设我的另一半是有外遇对象的，这只是个假设哦。我能不能接受？我是可以接受的。那这样算不算是一种开放式的恋爱关系呢？它就成立了、喔。那反过来讲、喔、假设是我外遇了，现在我的另外一半如果可以接受的话，也就代表着我和他的认知，我们的关系就是所谓的开放式的嘛。那开放式意思就是我不只只属于你一个人，你也不仅仅属于我一个人。在我个人的世界里面，我觉得这是有点不卫生的。<笑>我们讲卫生这个是有点过分了、啊，但就是实话，我认为这个并不是太好的一个。行为哦，但是啊，现在为为什么越来越多人可以接受的原因，是因为，也确实谈恋爱是很累的事情啊。然后在这个阶段，如果是年轻人，什么叫年轻人？三十岁以下啊，就叫年轻人了、哦。工作可能也都还没有一点成就，然后又特别是像现在这么的卷嘛，啊，卷就是竞争很强烈。然后每个人的这个生活的定位也都还没有很清楚。你要去谈一个恋爱，又要去守护一个人，又要被一个人守护，然后又或者是你跟那个人在一起，你又看到更好另外一个，你又没办法跟他分开，那这不是困住你我他嘛？所以你说这个这个东西我们要讨论的原因是，现在越来越多人可以接受，但很多人接受他的理由只有一个，他认为这样子就可以对另外一个人为所欲为。如果你真的爱一个人的话了啊！我不能说你非得要为别人付出一切，可是如果你真的爱一个人，你就会发现你不能把自己分享给其他人。那这边有又又有另外一题哦。如果你现在是有这个家庭或者已经有孩子的状况之下，如果你可以把你的原本的所有的事情都照顾得很好，这时候你再去找一个所谓的你的玩伴呐、啊，或者是两个人都在心知肚明的状况之下有个下一段的感情的开展，我那我就觉得这就没有什么好去。评论他或是什么好跟不好的这个评价，因此，如果你认为你可以用这个词去对你去对去对这个爱你的人为所欲为，那就很错误了、哦。你会跟别人说：“哎，你爱我是你的事情嘛。”，但是我就是喜欢脚踏两条船呐、啊。这个就并不是所谓的开放式的恋爱关系，这只是单纯你个人比较行为需要被检讨而已。如果今天对方跟你的观念是，我也愿意跟你一起面对这样子的事情，甚至是。我可以理解你有原本的家庭，我愿意配合你的话，我觉得就或许不是那么的离谱。但如果你要用这说这个方法去，就跟别人啊，我刚才是开放式关系啊，甚至像很多年轻人会直接跟别人讲说啊，我跟那个谁就是开放式关系，你还是可以追我啦。你不觉得这样子完全没有爱的观念存在吗？然后更离谱的事情是哦，很多人会接受这个说辞的原因，是因为他们根本就不爱他自己，也不懂得爱他自己，所以呢。他们不知道怎么去把真正的自己表达出来，可是他又很渴望别人来爱他，于是他就会说：“我喜欢你，但是我也想要去喜欢别人。”有的人就会变成是这个样子哦。他如果不喜欢我了，我就不喜欢他。那你跟他之间也没有爱啊。有的人会说：“我谈恋爱一定要给对方反馈给我。”那有这回事，你爱他就应该要接受他的一切，包含他。现在所有的问题，那这个事情并不是从那么简单的说什么我刚才这开放式的恋爱关系没有这一句话讲起来会有一点偏向于说是你在浪费你自己身体的这个珍贵的程度，所以我们今天要从个体心理学的角度来理解这件事情哦。本质上开放式的恋爱关系我也是可以接受的，但是要什么样子的逻辑来接受呢？我们就要来讨论怎么去定义它。我们要从个体心理学,学的角度开始，个体心理学的这个先驱啊啊，就是所谓的创始人，就是阿德勒。而阿德勒对爱的真谛的这个定义是什么？我不知道大家记不记得哦。我再重复一次，在我们这个频道当中呢，这样子的论点哦，已经这句话讲了不下三十次了吧？肯定的、啊，爱就是丰盈自己了以后再去饱满别人。丰盈自己了以后，再去饱满别人，所以绝对不要被网络上的来历不明的媒体误导啊！很多人说开放式的恋爱关系就是不用对彼此负责任，但你如果真的要讲哦，是不是真的谈了恋爱之后就要为彼此负一部分哎一辈子的责任呢？那这样子的牺牲也太大了吧！你永远都想不到下一个转角会不会有更好的人出现。所以从根本上来说，即使你已经有伴侣了，又或者是你已经有老公跟老婆了，你和他依旧还是要处在一个所谓的开放式的关系当中啊。如果你爱他，本来就应该要让他更开心嘛。而且说穿了，嗯，在爱的世界里面啊，本来就没有必要是一对一的。我们讲的是这个整整个人的本性上来说了啊。这个在大陆有一个俗谚是这么讲的：哪有猫儿不偷腥的呢？然后在台湾呢、哦，很多人会讲说哪一段婚姻没有一段外遇呢？这个事情是每天每天每天都在上演的，每天这是人的劣根性嘛？就像最近如果你有看这个日本一部很红的剧，叫做《全裸监制》还是《裸体监制》，就会知道它的第一集里面内容是多么的写实。他是一个卖英文教材的大叔。然后他去卖了之后，业绩突然变得很好。然后回家跟他的太太要发生亲密的关系的时候，发现他无法满足他的太太。然后他就也很垂头丧气地回去上班。上班的时候发现啊，糟糕了，公司的所有货款都被拿走了，他在公司一无所有。而这个主角也失业了。他在失业的时候回到家，发现他的太太正在跟别人发生亲密的关系。看到这边的时候，我觉得哎、欸，很写实啊，每个人都遇到这件事情嘛。可是你要想哦，在那个在那个电影在那部剧里面，他并没有去强迫他太太得回来还是怎么样，没有啊，太太只跟他说你从来都没有满足过我一次都没有。而在这个地方，他没有做很深层的刻画。可是我们必须得知道，他就算不刻画，他对他的太太还是有爱的、哦。他只打了他一巴掌之后，然后就放任他做他的事情。后来看到第二集的时候，发现这个太太离开这个家，可是两个小孩。还是跟着这个男主角那他对这个太太还有没有爱？肯定是有的、啊，肯定是有的、啊，否则他也不会去照顾这两个小孩嘛，理解吧？好，那我们再往下看哦。爱的世界本来就不是一对一的，因为说穿了，只要你能力够，你能够照顾更多人，又可以把每个人都照顾好的话，无所谓啊，真的无所谓啊。你说、啊、老师，你是鼓励大家劈腿吗？没有。当你找到一个深爱的人，或者是你对某些人有责任感的时候。你本来就应该要对某些人负责，而如果你这个对象或是某些人会得告诉你说，你这辈子能爱我一个人的时候，就代表他其实对爱的理解也不够深沉啊，也不够深沉啊，这样理解吧。所以，如果要对爱情彼此的，我们如果说在爱情世界里面对爱跟责任都通透的话哦，就是要告诉自己，我是爱着对方的，对方也是爱着我的。但是我不能用任何奇怪或者畸形，或者用法律的方式来绑住对方。假设我被淘汰掉，就是我自己不够好而已。其实你跟任何一个人交往，就让对方劈腿啦，就让对方这个背着你偷吃啊，或是对方不停的羞辱你，或是对方坚持要跟你分手，责任也都在你自己身上，因为你不符合他的需求了，因为你不符合他的需求了，所以我们要。不能用世俗眼中的所谓的“各玩各”的来理解这件事情。今天如果有一对我们讲情侣，他们处于各玩各的阶段，那就是很真诚的，可以跟大家分享是他们两个的状况，就是互相来理解彼此的需求，也没有不对。但如果有一个人的想法是“我喜欢 A， 我也喜欢 B， 我也喜欢 C”， 然后我对他们三个人都说谎，那这样肯定就不行了。你如果要跟对方谈论，就就要讲说我现在是这个样子，我没有办法为你负责任。没有办法跟你谈上别人所期待的那个类型的爱情，那就成立了嘛。所以，我们就算我就像我们刚刚前面所讲的，假设你是有婚姻关系的状况之下，而你的婚姻关系的这个对象又出轨了，假设你真的爱他，你要祝福他。什么叫祝福？给予他选择的余地。还有，就算没有婚姻关系，你一样可以爱他。你说这也太卑微了吧，太悲屈了吧？这不就是爱吗？你丰盈自己之后就会饱满别人吗？我对于别人给不给我回应，跟对于别人愿不愿意回馈给我，或者他愿意关注我多少，我是不在意的。我只在意一件事：我爱你。我存在这个世界，如果和你互动的状况之下，我能够给予你什么？还有，因为我的存在，你能不能过得更开心？这个跟荒淫无度四个字是完全沾不上边的。爱一个人不一定只能用限制来表达他，他能够理解吧？所以发自内心的爱一个人，更要为一个人负责。你想要怎么做都可以，理解吧？跟对方想要怎么做都可以，即使是一个有夫之妇跟一个有夫之妇，两个人互相的欣赏，没有发生任何的。身体上的接触，那难道他们这样子就叫没有外遇吗？不能这么说吧。但如果两个人都理解彼此的状况，而这两个人又发生的关系，虽然说是不合法的，但是他们有对不起任何的人吗？也没有啊。所以在这个状况之下所结合跟所互动的这两个人，他们就是处于一个所谓的开放式的关系。但是你绝对不能在很年轻的时候就有这样子的想法。年轻气盛的你。本来就精力旺盛，欲望也比较高涨。为什么讲青春期？对吧？因为有个“春”字嘛，你这个欲望特别高强嘛，对吧？所以在这个状况之下，我们应该要让年轻人跟现在的我们讲所谓的新兴人类，对爱情有更强的责任感跟更正确的认知啊！我相信我现在讲这个议题，会让很多人认为说，好像在很冠冕堂皇的讲这些话，但我用几个简单例子分享给大家听好了。嗯，这是我很年轻的时候发生的故事。我还记得那时候我是大学四年级，然后这一个对象呢是我在某一个补习班的学生的家长，但他已经是没有婚姻关系的人。当时我站在那個地方教作文，然后我也知道这个妈妈，这个妈妈很年轻哦、喔。我教作文的时候就教小学，这个妈妈好像才三十出头岁吧。然后有一天，他就问我说。我看我女儿的那个作文本上面，我觉得你用了很多很好的转化的的方式在写文章。他说我想要理解你多一点点。我说、啊、你怎么有我的联络方式啊？那时候我们用 m s m 嘛，因为他的他的那个女儿有我的 MSN， 所以他就说他就跟我聊了这件事情，然后也没有聊什么太多。他就跟我说他他觉得我是一个很好的老师啊，会给他们不同的想法。然后很压抑我念快计，其实我们就做了一些些交流这样。然后他就突然有一天问我说：“哎，他就叫我 Ben， y 他不会叫李老师。他说 Ben， n y 我想问你一件事哦，你们现在大学生都很敢玩吗？”我说：“你这个问题听起来有点不健康啊！什么叫敢玩？你是说玩高空弹跳、玩云霄飞车吗？”他说：“不是啊，不是，就你知道那种玩吗？我说：“别人怎么样我不知道，但我个人还是蛮放得开的一个人啊。”然后他就问我，他很直接哦，他说：“那你觉得三十五岁单身的这种单亲妈妈？”有性的欲望是一件很丢脸的事情吗？在我那时候的小脑袋瓜里面，小玉西瓜里面都晃晃的思想嘛，我想哇，他在暗示我什么吗？我就说这很正常啊，你会有你的需求。然后他就问我，他说那如果我有这个需求的话，我跟陌生的，我在网络上认识不同的人跟他亲密，你会不会觉得我是个很糟糕的妈妈？我的回答是我不觉得那是糟糕的事情啊。他就又问我喽，他说：“那你觉得我这个人怎么样？”我说：“我觉得很棒啊，而且也真的是我我我认为你很值得被尊敬，因为他一个人做寿险业，然后把孩子拉拔长大，他是高雄人，然后自己一个人在台中带小孩，一边做寿险业务，一边自己做这样子的事情。后来哦，这个也必须得讲，我他就问我说：“你有没有女朋友？”我说：“有，我有女朋友。”他说：“那。”他说：“我只是个假设哦。”他说：“如果姐跟你发生关系，你女朋友会介意吗？”我说：“肯定介意到死的、啊，怎么可能不介意啊？」我说：“肯定介意到死的、啊。”他还问我：“那你怎么还会想跟我发生亲密的关系呢？”哎，有趣咯。我从头到尾什么都没说，而他却知道我有这个意图，也确实是我对他也是我认为他对我是有吸引力的嘛。那我就说，就不要让他知道就好了。然后就跟我讲说，不要让他知道，难道就没事了吗？我说可能吧。后来他就跟我讲了，因为他才刚离婚，哎，离婚两三年，他问我一件事情，他很认真我，他说：“那你觉得不说他就一定不知道吗？”我说我相信他是知道的。他说对，所以这个女朋友非常爱你。我说我也知道，但是这位姐姐她还是邀请我跟她一起去看夜景。这故事你知道表达的是什么吗？今天我和这个女朋友的事情，姐姐也已经看了很久了。她甚至也有在补习班看过我这个女朋友来补习班送饮料给我喝。而在她的世界里，她跟我讲说：“你要知道一件事，人家是个好女孩。”我说：“啊，你也是好女孩啊。”她说：“你不要开玩笑了啦，我离过婚又带一个小孩，我跟你怎么样都不可能有结果的。”我们这样子的关系也持续了好一阵子，一直到他跟我说他最近有想要稳定下来的生活，我才慢慢的，哎、欸，也不是慢慢，就突然就不跟他联络了。他就跟我讲说我，我我希望他还可以有一个健全的家庭，所以接下来我想要去好好的找一个有钱成熟的男人谈恋爱。他也很直接这么跟我说，我说哦 ，OK 啊，我可以接受。然后我就最后跟他一起吃一顿饭，然后就跟他再也没有联系。这故事只要让大家理解，就如果你在这些关系里面有一个人是有很强的占有欲，又或者是这个想要透过伤害别人的方式来拥有你的话，那这个事情就会变得很糟糕。而真正的开放式的这个性欲跟爱，是来自于每个人都知道自己的立场跟需求。所以我认为欺瞒是最糟糕的行为。但是如果你认为这样就可以到处跟人家发生亲密的关系，那我必须得说，你的人生会变得很廉价，你周遭的人就会在那个层次上面。对性越放荡的人哦，自制率通常都越差，而就算他的经济能力很好，他跟你的关系也肯定不长远。这样能够理解吧？并不是开放就一定要滥交，就一定要这个很多女朋友，或是不停地换伴侣，没有。而是你能够理解到，你爱一个人爱到那个地步啊！我和他，和那个学生的家长，那时候我们也只是攻读生，也不能讲说学生的家长，就是我们发生了这样子，也是十几年前的事情喽。我们两个是彼此都不张扬的，而他也不会去告诉别人我的不是，我也不会去跟别人讲哇，你看人妻妈妈、欸，当然不会做这种事情啊。所以，我们并不是想要拿他来炫耀，而现在的此时此刻，在亚洲区的很多年轻人都会拿这个东西来作为炫耀。那你就说有吗？他们有炫耀吗？嗯，某些媒体会报道某一些人的私下的生活，然后都会写说什么“诶、欸，多人运动啊”这些比较暧昧性的字眼，这在冥冥之中会让孩子觉得“哇，这个好酷、哦，我也要跟他一样”。那这就是他们会以这个东西变成,成成就的一个部分来理解。而这个事情如果在一个社会里面被成立了下来之后，最麻烦的事情是，孩子会认为这是一件很、很值得骄傲的事。我可以跟他发生关系，也跟他发生，我很酷啊！甚至会跟别人讲说：“哎呀，你怎么还是没有发生过关系的人啊？你好，你你你,你觉得我们觉得你好落后，这都是错的。”所以，开放式的性欲爱的关系，我觉得是可以成立的，但是得成立在你自己过得很饱满的状况之下，同时也可以让每一个人都了解你的需求是什么。千万不要哄骗别人，也千万不要用这一句借口去伤害那些爱你的人哦。有些人他很爱你，你自己是知道的，但是你还是要得到他的钱，得到他的身体，得到他的关注。可是你却不想为别人负责。就算你不想为他负责，你也得让他知道，我从头到尾的出发点就都是这个样子。希望你不要有过分的遐想。那反过来讲哦，如果这个爱你的人，他感觉到感觉到他跟这么跟你相处，你已经坦白了。他也觉得受到伤害，那错误是谁？是你还是他？那就是对方的问题咯。是他愿意承担，跟他愿意跟你用这样子的方式相处的，这样能够理解吧？但是绝对不要去跟别人讲说，哎呦没有关系，我们就开放式的关系呀、啊。然后也不要去跟别人讲，我跟某个人正在处于开放式的关系，脑袋坏掉吗？你跟他讲，我跟他处于开放式的关系，那不就号召天下你跟他在一起了？你又不是开放式的关系，那叫互相羞辱哎、欸。当两个人谈定了之后，这种事情就是不需要公开来讲了。我记得在台湾的某些社交平台上会写说：“与某某人处于开放式的关系。诶”哎、啊，那这不是很很好笑吗？哦，我跟他在一起了，但他是备胎，我随时都可以走。哦，这对你对他都不是一件好事。你也不要觉得这个动作很 open， 也不要觉得这动作好像非常的潮流。真的没有。而这个事件人本来就有层次，不管在经济、社会或者是爱情之里面，每个人的思维跟逻辑都是有。层次的，所以也希望大家能够理解这件事情，不要把这个东西当成是你认为很酷的事情，它一点都不酷。除非你有把自己的生活给过好，然后也理解别人的需求是什么，不要拿这句话去蒙骗那一些未知的无无知的青少年跟青少年哦，也不要去引导他们说哦，这很正常啊，这我们年轻人都这样啊，这是不可以的哦。而在现实的社会状况当中，以我这么多年的青少年辅导，这样子的说辞其实很常被看见。某一个学生在两个月前就跟我讨论过这个问题，他说我的男朋友一直想跟我发生关系，然后他跟我说他每个朋友都这样，就算只是朋友之间的关系也可以。他说这个都是这样，很正常啊。我说那我这种事情，这种事情是不可能成立的，理解吗？所以请大家珍惜自己的。珍惜自己的身体，然后也珍惜周遭爱你的人跟你爱的人，不要用这样子的借口去伤害彼此，也不要让别人用这样子的借口伤害你。所以到最后还是要提醒大家，真正的爱是饱满了自己以后再去丰盈别人。如果今天你对于性上面真的有非常一定程度的需求，你要得让对方知道，我和你有这样子的接触是出自于爱你，还是出自于我有这个需要。那如果有人跟你提出这样子的邀约，你要去思考一件事情是：是我跟他有没有可能发展到下个阶段？那如果有的话，这个东西就只是一个过程。假设没有，你跟双你跟对方都一定要有共同的认知，然后不能有那一种，不能有那一种希望透过性来证明自己的价值的这种行为出现。这样能够明白吧？否则哦，我们讲对象越多，爱情观念越杂，你就越难找到你真正喜欢的对象。而别人也都在观察你哦，懂吗？条件好的人就会知道，哎呀，这个人大家都跟他亲密过，我不要。我希望的是一个对爱有更多执着的人。所以，如果你周遭有人拿这个和亲密的人数来做这种自吹自擂的动作，这样的人通常就不值得你往来。那我也不希望大家去鼓吹说什么我们是处于开放式的关系，没有真正成熟的开放式关系是不公开，彼此知道了解自己的需求而已。这样能够理解吗？以上就是今天这一集全部的节目内容。那也希望大家如果听了之后觉得说，哎，李老师，我觉得你这个湖州鬼扯，欢迎大家在如果是大陆区的朋友呢，就在网易云的频道上面留言。那假设你这个在留言觉得太公开了哦，就可以欢迎你加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1台湾区的朋友呢，就可以直接上网 Google 我的名字，行不改名，做不改姓，我叫李庚希，木子李，长庚医院的庚，王羲之的羲。所以你提出任何的问题呢，我都会一五一十的回答大家。那希望大家可以把这一集呢分享给正在谈恋爱的人、准备要分手的人、正在劈腿的人、正在外遇的人，或者是你认为你的爸爸妈妈好像正在外遇，你又不好意思跟他提，就把这集分享给他听，这样能够理解吧？那如果觉得听的还不错，也希望大家可以帮我分享、按赞、开启小铃铛。因为我一直在台湾的这个教育的这个排名里面，排在这个200名上下，之前有到60几名啊，最近名次有点往后退，就希望大家可以多多帮我分享跟评论，对，那也谢谢郑同学这边给我一个赞跟三个小爱心，谢谢你们，那就到这边喽，祝福大家都可以找到自己的真爱，我爱你们，拜拜。